0: Mittwoch beginnt in Dortmund der Kirchentag. Mit mehr als 100.000 Teilnehmern ist es das wichtigste protestantische Laientreffen in Deutschland. Dieses Jahr gab es schon im Vorfeld eine Diskussion über die, die explizit nicht eingeladen sind. Funktionäre, der Alternative für Deutschland. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Hans Laiendecker, der dieses Jahr Kirchentagspräsident ist. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt. Was für ein Vertrauen ist das Leitwort des 37. Evangelischen Kirchentags. Es kommt aus dem zweiten Buch der Könige im Alten Testament und genau um dieses Gottesvertrauen soll es bei vielen der mehr als 2000 Veranstaltungen gehen. Denn in manchen Notsituationen helfen auch keine menschlichen Rückversicherungen. Der Kirchentag, der dieses Jahr in Dortmund stattfindet, ist gleichzeitig auch ein sehr politisches Treffen. Neben Gläubigen und Kirchenvertretern vieler Konfessionen werden auch Prominente wie etwa Friedensnobelpreisträger Dennis Mukwege erwartet. Außerdem Schriftsteller, Musiker, Aktivisten, Bundespräsident Steinmeier, drei seiner Vorgänger, Kanzlerin Merkel, Minister aus ihrem Kabinett sowie mehrere Ministerpräsidenten. Sie alle werden sich an vielen Diskussionen zu den Kernthemen beteiligen, Klima- und Umweltschutz sowie Migration und Integration. Kurz vor Beginn kam harsche Kritik von der AfD. Die stört sich an einer politisierten evangelischen Kirche. Denn die vertrete konträre Meinungen in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, sexuellen Vielfalt, Flüchtlingen und zum Klimaschutz. Und zum Kirchentag selbst wurden Funktionäre der AfD explizit nicht eingeladen. Der Präsident des diesjährigen Kirchentages, mein Kollege Hans Leindecker, will Hetzern und Rassisten kein Forum bieten. Schließlich sei ein Kirchentag keine Talkshow. Mit ihm bin ich jetzt am Telefon in Dortmund verbunden. Herr Leindecker, Sie haben für den Spiegel und dann für die SZ unzählige Skandale aufgedeckt. Wie kommen Sie denn eigentlich zu dem Job des Kirchentagspräsidenten und was macht man da? Ich bin Kirchentagsfan.
1: Ich bin mit meiner Frau seit 1975 auf allen Kirchentagen gewesen. Ich bin gläubig, das heißt, ich habe früher auch schon Bibelarbeiten gemacht und ich bin irgendwann auch in Gremien des Kirchentages gekommen, dann war die Stelle vakant und dann hat der Kirchentag nicht gewählt. Und als Präsident werben Sie, repräsentieren. Sie machen auch ein bisschen das, was man als Journalist macht. Man versucht, Leute zu gewinnen, Themen richtig zu besetzen. Sie sind viele unterwegs. Ich habe geworben, zu diesem Kirchentag zu kommen, weil mir Kirchentag wichtig ist.
0: Und Dortmund, weil Sie BVB-Fan sind und endlich mal im Stadion sein wollten?
1: Dieses Vergnügen habe ich Gott sei Dank schon lange. Meine Freundin ich am Dauerkarten. Dortmund ist für mich wichtig, weil ich hier die Gegend kenne und die Leute kenne. Die Leute hier identifizieren sich mit dem Kirchentag und für den Kirchentag bedeutet Dortmund sehr viel. Das ist eine Stadt, in der unheimlich viel passiert ist. Die Kohle ist weg, das Schallgack ist weg, die Brauerei ist nur noch einer. Wir haben ganz viel hinbekommen müssen, die haben das hinbekommen. Und da ist Dortmund auch ein gutes Beispiel, wenn man gesellschaftlichen Wandel schafft.
0: Also im Grunde genommen ein Strukturwandel, den die Kirche auch noch vor sich hat. Die Kirche hat auch einen Strukturwandel vor sich. Der Kirchendach ist ja nicht Kirche, sondern er ist
1: Laienbewegung. Aber wir sind natürlich sehr eng mit der verfassten Kirche. Aber die Kirche hat einen Strukturwandel vor sich. Die Zahl der Gläubigen wird immer geringer. Du triffst nur noch Ostern und Weihnachten viele Leute in der Kirche. Manchmal gibt es schon Gottesdienste, da hast du noch 20, 30, 40 und ich bin mit 70 Jahren manchmal die Jüngste. Da wird die Kirche sich drauf einstellen müssen, aber es wird ein Kern bleiben. Also im Kern von wirklich Gläubigen, die versuchen, beides zu machen, das heißt, den Glauben zu leben, aber andererseits auch sich einmischen, sich für Menschenrechte einsetzen, sich für Schwache einsetzen, dass der Auftrag Bewahrung der Schöpfung nicht nur ein Wort ist. Und von daher, glaube ich, kriegt man beides gut hin. Und da sind ganz viele Menschen, die sagen, ja, das kann, aber die tut sich mit Kirche schwer, aus sehr
0: unterschiedlichen Gründen. Der Kirchentag will auch Gräben überwinden, aber Sie haben einen Beschluss gefasst, dass keine AfD-Funktionäre eingeladen werden.
1: Der Kirchentag ist nur entstanden, weil Kirche versagt hat im Kampf gegen Faschismus. Und jetzt Leute aufs Podium zu bitten, die sagen, Erinnerungsstruktur 180-Grad-Wende oder die sagen, Vogelschiss in der Geschichte oder die sagen, lass uns mal beim Schießbefehl an der Grenze nachdenken und so. Was soll ich von diesen Leuten lernen? Der Kirchentag lädt nicht Repräsentanten ein. Er lädt Menschen ein. Und was soll Herr Gauland oder Herr Hacke oder so dem Kirchentagspublikum bringen? Ich glaube ohnehin gibt es eine Überbewertung der AfD. Bei jeder Geschichte, die du machst, sagt einer: Und was würde die AfD dazu sagen? Das ist unverhältnismäßig. Und das ist auch ein Stück aus meiner Sicht ein Medienproblem. Und hier hast du Leute, die sozusagen die Trennung von den Rechtsradikalen nicht mehr hinbekommen wollen oder nicht hinbekommen. Und die haben keinen Platz am Kirchentag.
0: Björn Höcke hat das gerade nun stark kritisiert und fordert ein Ende der Politisierung des Kirchentages und der evangelischen Kirche im Allgemeinen. Legen Sie sich denn mit dem Zeitgeist ins Bett, wie er behauptet? Ach, das ist totaler Quark, also muss
1: man wirklich sagen. Im Grunde ist der Kirchentag eine ganz konservative
0: Veranstaltung.
1: Das heißt, wir haben mit Werten zu tun. Wir setzen uns für Schwache ein. Wir sagen, ich darf andere nicht ausgrenzen. Wenn du sagst, Höcke, von 180 Grad wende wollen wir mit dir nichts zu tun haben. Und das für Zeitgeist zu halten, ist eine böse Verkennung. Ich glaube, wir dürfen nicht über jedes Stöckchen springen. Gerne Papier gemacht, ich habe das gelesen. Da wird bestritten, dass es eine menschengemachte Klimakatastrophe gibt. Da wird gesagt, da versucht die Kirche nur Profit rauszuziehen aus einer Sache, die überhaupt nicht feststeht. Wollen Sie mit solchen Leuten ernsthaft sich über Klima unterhalten? Also so, ich finde die nicht so interessant. Und wir haben das Problem eigentlich auch nicht gehabt, als die NPD in Landtagen war. Da ist auch nicht die Gesellschaft aufgestanden und hat gesagt, aber man muss jetzt immer mit der NPD auf dem Kirchentag diskutieren. Kein Mensch wäre auf diese Idee gekommen. Und es gibt viele Leute, die sagen, das war gut, dass ihr gesagt habt, das Präsidium gesagt hat, kein AfD-Funktionär dahin. Das war ein gutes und richtiges Zeichen. Ich glaube... Da setzt sich auch sowas durch. Es gab eine Unsicherheit im Umgang mit der AfD, in der Gesellschaft und das wird jetzt
0: klarer. Warum sollte man gerade diesen Kirchentag besuchen?
1: Diesen Kirchentag sollte man besuchen, weil es, glaube ich, in einer schwierigen Zeit, wo es Unsicherheiten gibt, eine Veranstaltung gibt, die man sonst nirgendwo in Europa findet. Das ist ein großes Glaubensfest und es ist das größte Forum an gesellschaftlichen Debatten. Und was den Kirchentag ausmacht, ist, dass er beides miteinander verbindet. Wir haben jetzt frisch eine Veranstaltung reinbekommen, weil Leo Luca Orlando, der Löwe von Palermo, am Samstag erklärt hat, er würde gerne zum Kirchentag kommen und da was sagen. Der Mensch, der gegen die Mafia
0: gekämpft hat, der gegen Faschisten kämpft und der Mensch, der für Flüchtlinge kämpft und sichere Häfen fordert. Und da kommt dann beides zusammen. Die Losung heißt, was für ein Vertrauen. Was ist Gottes Vertrauen für Sie?
1: Doch das Gottesvertrauen ist eigentlich der Puls meines
0: Lebens und meines
1: christlichen Lebens. Ich habe immer im Glauben auch Halt gefunden, aber ich weiß auch, dass Gottesvertrauen in die Krise kommen kann, wenn richtig was passiert. Und da gibt es eine wunderbare Schriftstellerin, Hilde Dumin, die viel geschrieben hat über das dennoch Dennochvertrauen, das Vertrauen, das sich regenerierende Vertrauen. Und da kann man
0: nur hoffen, dass man das hat. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Ich danke Ihnen. Und jetzt noch drei Nachrichten. Vor vier Jahren hat der Bundestag beschlossen, eine Pkw-Maut einzuführen. Schon damals hat die Mehrheit der Fachleute vor juristischen Risiken gewarnt. Und jetzt ist es genauso gekommen. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat die Maut für europarechtswidrig erklärt. Laut EuGH werden Autofahrer aus anderen EU-Ländern diskriminiert, weil faktisch nur sie mit der Abgabe belastet würden. Politisch ist das Projekt, das von der CSU kommt, damit vom Tisch. Verkehrsminister Andreas Scheuer schließt einen neuen Anlauf allerdings nicht aus. Der ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini ist festgenommen worden. Es geht wohl um Korruptionsermittlungen rund um die WM-Vergabe an Katar. Es bestehe der Verdacht der aktiven und passiven Korruption. Dem Vernehmen nach sollte Katar den Club Paris Saint-Germain kaufen und im Gegenzug würde Platini seine Kontakte spielen lassen und für Stimmen bei der WM-Vergabe für Katar werben. Platini wurde von der Antikorruptionsabteilung der Pariser Kriminalpolizei verhört. Innenminister Horst Seehofer hat sich zum Mord an dem Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geäußert. Bei einer Pressekonferenz spricht er von einer neuen Qualität rechtsextrem motivierter Gewalt.
1: Ein rechtsextremistischer Anschlag auf einen führenden Repräsentanten des Staates ist ein Alarmsignal und richtet sich gegen uns alle. Der Rechtsextremismus ist eine erhebliche und ernstzunehmende Gefahr für unsere freiheitliche Gesellschaft.
0: Jetzt sei die Stunde der Ermittler, sagt Seehofer, die kein Tatmotiv ausschließen werden und in alle Richtungen ermitteln. Mehr Reaktionen sowie neue Erkenntnisse über den Mordfall an Walter Lübcke finden Sie heute Abend auf sz.de und auf der Seite 3 der SZ von Mittwoch. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Falls Sie Feedback oder Kritik an unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail unter podcast.sz.de. Mehr Infos zu allen SZ-Podcasts finden Sie unter sz.de-podcast. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.